0: Hallo, da bin ich wieder. Hier nun eine weitere Folge aus der Niederschrift von Bernhard Wessler, eine Kindheit in Frieden. Die Hygiene war aus heutiger Sicht undenkbar. Es gab weder Gelegenheiten zum Duschen noch zum Baden. Als ich meinen älteren Bruder Gerhard dazu befragte, sagte er augenzwickernd: so schlimm war es doch gar nicht. Du musst bloß lange genug mit dem Dreck herumloben, dann fehle von Service ab. Unsere Toilette war ein Plumpsklosett, bestehend aus einer Holzplatte mit Loch, direkt über dem Jauchenkeller. Zum Abputzen gab es bestenfalls ein Stück Zeitungspapier. Im Sommer hatten wir dort ebenso regen wie ungebetenen Besuch von zahllosen Fliegen. Einmal in der Woche wurden wir mit einem Lappen oder Schwamm ziemlich keusch gewaschen. Die einzige Waschstelle war eine Pumpe auf der Tenne. Diese Pumpe diente der Wasserversorgung aller Tiere, aber auch zur Versorgung unseres Haushaltes. Der Brunnen lag etwa fünf Meter von der Jauchegrube entfernt, aber wir hatten leckeres Wasser. Wie schon erwähnt, haben wir uns an dieser Pumpe kalt gewaschen. Eine Katzenwäsche. Dies galt für die Familie, aber auch fürs Gesinde. Ein Handtuch reichte für alle Hausbewohner. Es hing an einem verrosteten Nagel in der Nähe der Pumpe. Als Waschmittel gab es Kernseife, die wir im Krieg und danach selbst herstellten. In hartnäckigen Fällen nahmen wir Atta zur Hilfe. Während der Sommerzeit war das Leben relativ einfach zu führen. Schwieriger stellte sich dies im Winter dar. Die Schlafzimmer waren unbeheizt und die Fenster mit einer dicken Eisschicht überzogen. Oft fielen die Temperaturen nachts auf 20 Grad Minus. Um einigermaßen warm zu werden, heizte man das Bett mit einer sogenannten Kruke an, einem Metallbehälter mit heißem Wasser. Wir hatten Drainagerohre aus Ton von etwa 8 bis 10 cm Durchmesser, entsprechend 3 Zoll. Diese wurden abends eine Stunde in den Backofen gelegt. Dann wurde ein Tuch darum gewickelt, und ab ging es damit ins Bett. Vom Frühjahr bis zum Herbst wurden wir abgehärtet, liefen wir doch fast den ganzen Sommer barfuß. Holzschuhe, bekannt auch als Klumpen, stellten unsere Fußbekleidung dar. Jeden Samstag reinigten wir sie mit einem Scheuermittel und ließen sie anschließend draußen auf der Fensterbank trocknen. Ein paar hohe schwarze Schuhe hatten wir nur für den Kirchgang an den Sonn- und Feiertagen. Was gab es sonst noch in dieser tristen Abgeschiedenheit? Nun, aus der Zeit bis zu meinem Schulaustritt habe ich nur noch schwache Erinnerungen. Wir beschäftigten uns viel mit unseren Tieren. Gänse, Hühner, Kühe, Pferde, Schafe. Kälber, Puten und Kaninchen. Dafür mussten wir teilweise schon recht früh selbstständig sorgen. Außerdem hatten wir zwei Hunde. Sie hießen Flock und Kastor. Kastor war zuständig für die Hofbewachung, während Flock sich um das Ungeziefer wie Ratten und Mäuse kümmerte, was auf unserem Hof in großen Mengen Unterschlupf fand. Höhepunkte des Jahres bildeten Ostern, Porschken, Nikolaus, Weihnachten und Neujahr. Am Neujahrstag gingen wir Nachbarskinder zu allen Nachbarn und wünschten ein frohes, glückseliges neues Jahr. Glückseligs New Year, sagen wir in unserem heimischen Plattdeutsch. Etwas anderes konnten wir auch noch nicht sprechen. Aber das verstanden auch unsere holländischen Nachbarn, von denen wir drei hatten und die genauso besucht wurden, wie die Deutschen. Der Gang über die Grenze war eigentlich streng verboten. Und so kann ich mich erinnern, dass uns Zollbeamte verfolgten und bei uns zu Hause nachfragten, was wir geschmuggelt hätten. Der Reiz bei dem Hausbesuch lag für uns Kinder vorrangig in der Tatsache, dass es Leckereien gab, wie Plätzchen, Bonbons, Apfelsinen und Nüsse. Die bekamen wir sonst nicht oft. Das hielt sich sehr in Grenzen. Meine Mutter fuhr einmal in der Woche mit dem Fahrrad in die Stadt zum Einkaufen. Wenn sie zurückkam, Vollgepackt mit Taschen am Lenkrad und auf dem Gepäckträger liefen wir Kinder ihr entgegen und bekamen ein Bonbon. Das war damals schon ein wichtiges Erziehungsmittel, denn mit dem Austeilen von Schlägen, die es in manchen Familien regelmäßig gab, waren meine Eltern sehr zurückhaltend. Vielleicht waren wir auch nie unartig, so etwas behält man nicht so genau. Noch etwas zur Körperpflege. Zahnbürsten und Zähneputzen haben wir als Kinder nicht gekannt. Trotzdem hatte ich recht lange gute Zähne. Und zum Thema Kopfhaar. Damals war mein Vater der Friseur im Haus. Dazu bediente er sich einer Handschneidemaschine, an die verschiedene Schneidköpfe angesetzt werden konnten. Unsere Frisur war glatze, mit Vorgarten, auch Tüfken genannt. Dabei blieb nur vorne auf dem Kopf ein kleines Haardreieck stehen, welches an der Stirn gerade geschnitten wurde. Die Mädchen trugen Bubikopf oder Zöpfe. Manche hatten auch Schleifen im Haar oder Spangen. Ab und an gab es auch mal Streit unter uns Kindern. Aber es gab schon eine Hackordnung von oben nach unten. Wir lernten das sogenannte Sozialverhalten in der Gruppe, ohne dass darüber gesprochen wurde. Was die allgemeine Gesundheitspflege angeht, wurde diese von Dr. Karl Brambrink wahrgenommen. Wir Kinder nannten ihn Schmackepot, weil er wohl wegen eines Beinschadens ein Bein Beinnachtshof. Er besuchte uns regelmäßig. Fragen bezüglich Erkrankungen wurden dabei besprochen. Teilweise untersuchte der Doktor uns auch. Alle Kinderkrankheiten kurierten wir zu Hause aus. Es gab aber schon die Pockenimpfung. Die meisten Krankheiten wurden mit Hausmitteln bekämpft. Oder man wurde ins Bett gesteckt. Bei Erkältungen gab es heiße Milch mit Honig. Bei Geschwüren, die wir damals an verschiedenen Körperstellen hatten, musste unser Hund Kastor die Wunden lecken. Und hatten wir ein Gerstenkorn am Auge oder eine Augenentzündung, dann wurde ein Glas Wasser aus einem kleinen Fließgewässer geholt, der Waterlöppe. Wir feuchteten einen Lappen damit an und hielten ihn vor die Augen. Und Warzen an den Händen oder im Gesicht wurden mit dem Innenteil der Schoten von großen Bohnen eingerieben. Auch Schnaps war eine wichtige Medizin. Als Kinder hatten wir oft das sogenannte Wassen in der Beine. Das waren sehr schmerzhafte Spannungen in den Beinteilen vom Fuß bis zum Knie. Bei solchen Anfällen wurde tüchtig mit hochprozentigem eingerieben. Bei Zahnschmerzen bekam man einen Schluck Schnaps in den Mund eingeflößt und mussten damit spülen. Schlucken durften wir ihn aber nicht. Meine Eltern und meine älteren Geschwister haben mir mehrfach erzählt, dass ich im Alter von etwa drei Jahren schwer erkrankte. Man glaubte allgemein, dass ich wohl nicht durchkommen würde. Mein ganzes Verdauungssystem war stark geschädigt. Die Ursache? Ich hatte wohl unreifes Obst gegessen, das stark mit Würmern durchsetzt gewesen war. Ein halbes Jahr lang, so wurde erzählt, hätte ich praktisch nur von Apfelsinen gelebt, die mein Vater in großen Mengen aus Holland holte. Irgendwie habe ich mich mit meinem Lebenswillen scheinbar doch durchgekämpft und habe es nun, bis auf 85 Jahre gebracht. Unser Hof hatte sich nach dem Neubau des Haupthauses im Jahr 1921 stetig vergrößert, obwohl der Ackerboden sehr mager war. Viele Heide- und Buschflächen wurden urbar gemacht. Als Kind habe ich noch erlebt, wie in den Jahren von 1935 bis 1938 dafür große Maschinen zum Einsatz kamen, sogenannte Buschdübel. Bestehend aus einem Dampfmaschine und einer Seilwinde waren dabei der Hit, würde man heute sagen. Das Seil der Winde wurde abgelassen, in Richtung Baumwurzeln verstrickt und dann wieder aufgerollt. So ließen sich selbst die schwersten Baumstümpfe aus der Erde holen. Im nächsten Schritt Wurde ein Dampffluch eingesetzt? Dabei stand an beiden Seiten einer gerodeten Fläche eine Dampfmaschine mit Seilzug. Ein riesiger Pfluch, der bis zu einem halben Meter tief fliegen konnte, wurde mit dem Seil hin und her gezogen. Das ausgeflüchte Wurzelholz sammelte man anschließend auf. Die Dampfmaschinen wurden regelmäßig um Furchenbreite verstellt bis die gesamte Fläche bearbeitet war. Im Übrigen erfolgte die Bodenbearbeitung mit Pferden. Wir hatten drei, aber auch für die Fahrten nach Frieden spannte man die Tiere vor Wagen oder Karre, zum Beispiel, um Ernteerträge zu verkaufen oder Dünger zu holen. Und auch für Kirchenbesuche mit dem Kutschwagen oder Schießken, einem einachsigen Zweisitzer, mein Vater holte damit auch die Hebamme, da alle Geburten im Haus stattfanden. Die Pferde wurden beim Kirchengang in Freden im Stall einer Gaststätte eingestallt. Nach der Messe trank man dann einen Kaffee oder ein Schnäpschen, bevor es wieder nach Hause zurückging. Besonders meine Großeltern nutzten diese Verkehrsmittel regelmäßig. Später war das Fahrrad dann doch bequemer. So wuchsen wir heran. Die Kleinen übernahmen die noch tragbaren Textilien von den Größen. Alles war auf einfachste Bedürfnisse abgestellt. Märchen oder Geschichtsbücher waren kaum vorhanden, außer Grimms Märchen. Ja, und dann gab es da noch unser einfaches Radio mit Batteriebetrieb. Wir konnten damit an die fünf Sender empfangen. Diese mussten durch jeweiliges Einstecken unterschiedlicher Empfangsspulen in eine kleine Box eingestellt werden. Das war damals schon sehr spannend. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus. Es war Anfang September. Ich kann mich deswegen erinnern, weil zu der Zeit Frieden der Kirmes war. Und das ist immer Anfang September. Deutsche Soldaten bauten auch in der Nähe unseres Hofes Baracken auf zur Vorbereitung auf den Einmarsch in Holland. An die genauen Abläufe kann ich mich nicht mehr erinnern. Allerdings machten wir als Kinder erste Erfahrungen mit dem sogenannten Kommissbrot der Soldaten. Es war ein säuerlich schmeckendes Graubrot, das auf lange Haltbarkeit getrimmt war. Der Reichskanzler und damalige Führer Adolf Hitler hatte wohl einen großen Krieg vorbereitet. Dieser sollte, wie wir alle wissen, in ein riesiges Chaos mit Millionen toter Menschen in Deutschland und vielen anderen Ländern enden. So kam ich im April 1940, also schon im Krieg, in die Volksschule Große Mast die etwa acht Jahre vorher errichtet worden war. In der Zeit davor mussten alle Kinder aus unserer Bauernschaft noch zur Schule in Frieden gehen. Das bedeutete damals, morgens zu Fuß fünf Kilometer nach Frieden zurücklegen, mittags den gleichen Weg zurück, bei Wind und Wetter, damals auch noch samstags. Soweit mir bekannt ist, hat sich mein Vater mit anderen sehr um die Errichtung der Schule in großem Mast bemüht, kannte er doch selbst die langen Schulwege nach Frieden aus eigener Erfahrung. Die Schule verfügte über einen einzigen Klassenraum. Er wurde beheizt mit einem Holzkohleofen, für den wir Kinder in den ersten Nachkriegsjahren selbst das Heizmaterial mitbrachten. In dem einen Klassenraum wurden bis zu acht Klassen gleichzeitig unterrichtet. Jeweils eine Bankreihe war eine Klasse. Die I-Männchen saßen in der ersten Reihe. Unser Lehrer hieß Josef Nolte. Er wohnte in einer Wohnung, die der Schule angegliedert war. Aus heutiger Sicht kann man die Leistung, die er vollbrachte, nicht mehr nachvollziehen musste er doch alle Fächer einschließlich Musik erteilen. Dazu spielte er Geige. Zeitweise gab es eine zweite Lehrperson, ein Fräulein. In Erinnerung geblieben sind mir Fräulein Schollbrock und Fräulein Eising. Oft wurde der Unterricht für den ersten und zweiten Jahrgang in den Schulflur oder auf den offenen Schulhof verlegt. Dabei mussten dann die klügsten Mädchen der siebten oder achten Klasse einfache Rechenaufgaben, zum Beispiel das kleine Einmal Einmaleins, mit den Jüngeren üben oder auch vorlesen. Das ging dann alles im Stehen. Stühle und Bänke fanden sich nur im Klassenraum. Herr Nolte schaute ab und zu nach, ob alle bei der Sachen waren. Schnell wurde der Stock gebraucht, den er oft bei sich trug. So war der erste, mein erster Jahrgang, schnell integriert und die schulische Erziehung lief nicht ohne körperliche Züchtigung ab. Einfache Maßnahmen waren Schläge mit der flachen Hand an die Wange oder Ziehen an den Ohren. Schlimmer wurde es, wenn man nach vorne gerufen wurde, weil man vielleicht mit einem Nachbarn gesprochen hatte. Da nahm Nolte seinen Rohrstock und man musste die Hand, wenn nicht freiwillig, dann gezwungen hinhalten und es gab Schläge mit dem Rohrstock. Je nach Strafe in jeder hat ein oder zwei. Das war sehr schmerzhaft und geschah vor der ganzen Klasse. Die Strafsteigerung, hauptsächlich für die Jungen, waren Schläge auf den Hintern. Dabei mussten wir uns über die vordere Bank beugen, in der auch noch die i männchen saßen. In schlimmen Fällen wurden mehrere Schüler gleichzeitig geprügelt. Die mussten sich beispielsweise zu viert über die Bank bücken. Dann schlug Nolte mit dem langen Zweigestock von rechts nach links. Wie ich später erfuhr, hatten diejenigen die öfter diese Prügelstrafe bekamen, dicke Pappe in ihrer Hose befestigt, was die Schläge dämmte. Es gab auch eine andere Strafe, zum Beispiel 100 Mal abschreiben, ich muss immer fleißig sein, oder 50 Mal der erste Schnee, nur weil man sich dieses Naturschauspiels anschaute und nicht am Unterricht teilnahm. Wir lernten das Lesen und Schreiben, indem wir einzelne Buchstaben lernten und diese zu Worten zusammensetzten. Beim Rechnen wurde das Addieren und Subtrahieren zuerst geübt. Diese Begriffe kannte man damals auch noch gar nicht. Es hieß für uns zuzählen oder abziehen. Dabei bedienten wir uns zunächst der Finger. Später mussten wir an die Rechenmaschine. Ein Gestell mit zehn Stangen, auf denen jeweils zehn Kugeln verschoben werden konnten. Wir besaßen für unsere Schreibarbeiten eine Schiefertafel. Eine Seite hatte Linien, die andere Seite Karus. Geschrieben haben wir mit einem Griffel, der immer kürzer wurde und bis zum Ende verbraucht werde. Zum Abputzen der Tafel gab es einen Putzlappen der an der Tafel befestigt war und oft außerhalb des Tornisters getragen wurde. Der Tornister war ein Gehäuse aus Leder oder Kunstleder. Er wurde auf dem Rücken getragen. In ihm befand sich neben den Schulsachen auch das Butterbrot, ein Apfel und manchmal auch etwas zu trinken. Die Reinigung der Tafel erfolgte mit Spucke. Anschließend wurde mit dem Tafellappen trocken gerieben. Später gab es dann eine kleine Dose mit einem Schwamm, der immer feucht gehalten wurde, manchmal ebenfalls mit Spucke. Das Schreiben auf Papier lernten wir später. Papier war damals knapp, weil viele Soldaten im Krieg waren und viel Papier zum Beispiel für die Feldpost verwendet wurde. Die heute gängigen Schreibgeräte gab es noch nicht. Griffel, Bleistift und eine einfache Tintenfeder war alles, was wir hatten. Jede Schulbank hatte ein Tintenpöttchen mit Tinte. Darin tauchten wir die Feder ein, um Tinte aufzunehmen und damit bis zu einer Zeile schreiben zu können. Nach dem Krieg gab es zunächst keine Federhalter mehr, und wir schrieben mit Eigenentwicklungen aus Gänsefedern. Ab 1941 nahm der Krieg an Intensität zu. Immer mehr Väter, auch von Schulfreunden, mussten Soldat werden. Heute erscheint es unvorstellbar, aber wir wurden schon als Kinder mit in das politische Geschehen einbezogen. Selbst den Kindern wurde im Elternhaus eingeschärft, nicht zu erzählen, was man zu Hause von Papa und Mama während ihr Gespräche hörte. Denn die Gestapo, die geheime Staatspolizei, war stark im Aufbau und kontrollierte die Stimmung in der Bevölkerung. Irgendwann hörte ich, dass Menschen verhaftet und in ein KZ ein Konzentrationslager gebracht worden seien, nach Dachau. Was dort geschah, war anfangs vielen Erwachsenen und uns schon gar nicht, uns Kindern, bewusst. Man muss sich vorstellen, dass es eine freie Meinungsäuferung nicht mehr gab und vieles nur im direkten Gespräch untereinander weitergegeben wurde. Es kam auch immer mehr durch, dass die Menschen in den KZs misshandelt und getötet wurden, weil sie gegen die Nazis waren. Das wohl größte Verbrechen wurde an den Juden verübt, die zu Millionen getötet wurden, wenn sie nicht rechtzeitig flüchten konnten. Auch in Frieden wurden die dort wohnenden Juden von Nazis verfolgt, ihre Häuser angezündet, und diese Menschen dann verhaftet und, wie später zu erfahren war, getötet. In unserer damaligen Nachbarschaft am Südlohnerdieg steht noch heute eine Häusergruppe, die damals für den Grenzschutz die Zöllner erbaut wurde. Dort lebten viele Familien, die auch nazihaft geprägt waren. Mit deren Kindern gehen wir gemeinsam zur Schule und spielten auch miteinander. Die Zöllner hatten die Aufgabe, die Grenze nach Holland zu kontrollieren und zu sichern. Es war aus heutiger Sicht vielleicht unverständlich, gar nicht so einfach, sich so zu verhalten, dass die eigenen Eltern nicht angezeigt wurden. Das Lernen in der Schule war in dieser Zeit mit heute unvorstellbaren Schwierigkeiten verbunden. Die Schulbücher waren ihrem Inhalt nach immer mehr auf Nationalsozialismus umgestellt worden. Obwohl unser Lehrer Nolte sich relativ zurückhielt, wurden seine politische Gesinnung und sein Tun ständig überprüft. So musste er zu Beginn der Ferien unter der Nazifahne das Deutschlandlied »Erste Strophe« »Deutschland, Deutschland über alles« und das Nazilied die Fahne hoch gemeinsam mit uns singen. Alle Kinder hatten dabei mit erhobenem rechten Arm zu stehen. Es gab keinen Religionsunterricht in der Schule. Als Kinder mussten wir daher einmal pro Woche nach Frieden zum Josefshaus, heute Gemeindehaus St. Georg, eine Einrichtung katholischer Ordensschwestern unserer lieben Frau. Dort erhielten wir Religionsunterricht bei Schwester Adelina und Schwester Emma. Mit den Kindern aus Großem Mast erschienen dazu auch die Kinder aus der Bauernschaft Dömern. Dort wurden wir auch auf die Erste Heilige Kommunion vorbereitet. Schwester Adelina war eine sehr mutige Frau. Sie wurde mehrfach von der Gestapo verhört. Ich kann mich erinnern, dass sie auch einmal mitten im Unterricht von zwei Männern aus dem Unterrichtsraum geholt wurde. Das Josefshaus war während des Krieges eine Zelle des politischen Widerstandes, wie wir nach Kriegsende erfuhren. Dort trafen sich viele ältere Jugendliche in Gruppen, aber auch Erwachsene schrieben von dort viele Briefe an Soldaten der Pfarrgemeinde. Der Krieg entwickelte sich immer heftiger. Viele Männer aus Nachbarschaft und Verwandtschaft wurden zum Kriegsdienst eingezogen, zum Kampf für das Vaterland. Ich kann mich erinnern, dass von der Familie Haskott in Stadtlohn innerhalb eines halben Jahres drei Söhne fielen. Das waren Vettern von mir, die Söhne meiner Patentante. Sie war die Schwester meiner Mutter. Dass wir ein Radio hatten, erwähnte ich bereits. Es brauchte aber Strom. Da unser Hof ziemlich abseits lag, besaßen wir aber keinen öffentlichen Stromanschluss. Mein Vater, technisch begabt, ließ sich schon 1930 eine große Akkuanlage einbauen mit 65 Volt Spannung. Damit wurde unser Haus relativ gut ausgeleuchtet. Der Akku musste jeden zweiten Tag geladen werden. Dazu hatten wir einen Generator, den 10 PS Dieselmotor antrieb. Da wir damals schon relativ viele Maschinen hatten, wie Drescher, Strohschneider, Kreissäge und Maschinen zum Häckselschneiden für Pferde und auch selbst Getreide malten, stand ein weiterer 10 PS Dieselmotor zur Verfügung. Ich könnte viel darüber erzählen, wie die Kraft mittels Transmissionen und Triebriemen übertragen wurde. Aber zurück zum Radio. Natürlich hörten wir die Reden von Hitler und Goebbels, aber es gab irgendwann plötzlich starke feindliche Sender, die uns mit einer anderen Art von Nachrichten versorgten. Da mein Vater ein verbessertes Radio gekauft hatte, konnten wir nun, ausländische Sender hören. Von den Nazis wurde der Volksempfänger verbreitet, der genau auf ihr System abgestimmt war. Das Abhören der ausländischen Nachrichten war sehr gefährlich. Ein Pflichtschild an jedem Radio sagte, das Abhören feindlicher Sender war mit dem Tod zu bestrafen. Parolen wie »Feind hört mit« und ähnliche fanden regelmäßig Verbreitung. Wohl deshalb wurden wir als Kinder nach draußen geschickt, wenn unsere Eltern die Küchentür abgeschlossen und kurzzeitig diese Sender abhörten. Es war nämlich gefährlich, die Kinder einzubinden. Wie schnell konnte man sich verplappern und Äußerungen machen, die nazitreue Leuten hörten und zu ungeahnten Folgen führten. Das Leben ging trotz ständig steigender Probleme weiter. Das Essen wurde knapp. Wir Bauern als Selbstversorger kamen ganz gut zurecht. Aber es gab auch für uns erste Bezugsmarken, mit denen man beispielsweise ein Pfund Zucker pro Monat erwerben konnte. Die Ablieferung und Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse wurde streng geregelt und vorgeschrieben. Das Vieh wurde gezählt und je nach Anzahl Personen im Haushalt durfte man ein Schwein oder zwei vielleicht auch drei im Haus schlachten. Als Kinder hielten wir Kaninchen, Puten, Gänse, dafür mussten wir selbst sorgen, damit sie Futter hatten und abends in den Stall kamen. Spannend war es, wenn wir Eier zum Ausbrüten unter Gänse und Puten legten. Kurz vor dem Schlüpfen legten wir die Eier dann in lauwarmes Wasser. Wenn sich die Eier im Wasser bewegten, war ein kleines, lebendiges Wesen in der Schale. Wenn die Tiere groß waren, wurden sie geschlachtet und manche auch verkauft. Das Geld durften wir behalten. Mir hatten es besonders die Kaninchen angetan. Wiener Weiße mit roten Augen, Chinchilla Silber oder auch grauer Riesen. Manchmal erschreckte ich noch heute im Schlaf, weil ich vergessen hatte, die Kaninchen zu füttern. Als Kind. Während auf dem Hof alles seinen täglichen Gang ging, wurden wir immer mehr mit dem Krieg konfrontiert. Nachts hörten wir das Dröhnen großer Bomberverbände. Diese begannen, die deutschen Großstädte zu bombardieren. Es waren Maschinen der Engländer, Kanadier und Amerikaner. Wir wurden dann von unseren Eltern geweckt, zogen uns notdürftig an und gingen in einen Erdbunker, den wir uns in Nähe unseres Hofes angelegt hatten. Dort warteten wir, bis der Motorlärm vorbei war. Immer wieder haben wir dann mit unseren Eltern gebetet. In den ersten Kriegsjahren war die deutsche Luftabwehr noch aktiv und so konnten wir nachts bei sternenklarem Himmel heftige Luftkämpfe zwischen deutschen Nachtjägern und den Bomberverbänden beobachten, darunter auch brennende Abstürze. Von unserem Hof konnten wir im Dunkeln riesige Scheinwerfer sehen, die im Ruhrgebiet standen und den Himmel abtasteten. Hatten sie ein Flugzeug entdeckt, verfolgten sie es mit ihrem Lichtkehl und kurz danach setzte dann heftiges Flackfeuer der Flugabwehr ein. So manches Flugzeug ging dabei in Flammen auf. Die Piloten versuchten, sich durch den Absprung mit einem Fallschirm zu retten. Während mancher Luftkämpfe warfen die Bomber ihre Last frühzeitig ab, um schneller fliegen zu können. In einer Nacht warf ein Bomber eine Ladung Brandbomben auf eine Wiese in der Nähe unseres Hofes ab. Sie brannten wie Fackeln zwischen unserem Weidevieh. In den Jahren 43-44 stürzten in große Mast nahe der Höfe Lüssing-Kottmann und Langkamp, zwei schwere Bombe ab, eine Lancaster und eine Halifax, beide viermotorig, die ihre Bomben schon abgeworfen hatten und auf dem Rückflug waren. Später, so um Anfang 1945, stürzte ein deutsches Jachtflugzeug auf unseren Acker. 250 Meter von unserem Haus entfernt. Bei einem Einsatz über Holland war die Maschine angeschossen worden und der Pilot hatte noch versucht, zum Heimatflughafen Rheine zurückzufliegen. Englische Yachtbomber drückten die Maschine zu Boden, ohne dass Schüsse fielen. Der Pilot konnte abspringen und landete in einem Baum wo er sich schnellstens aus dem Fallschirm befreite und die Landestelle verließ. Er rechnete damit, noch beschossen zu werden. Das geschah jedoch nicht. Auch damals gab es noch Menschlichkeit. Für uns als technikbegeisterte Jungs gab es viel zu sehen, und wir fanden teilweise, Gefährliche Explosivgeschosse, die mein älterer Bruder Gerhard auseinandernahm und das Pulver sammelte. Einfach selbstmörderisch. Ich glaube, wir hatten tausend Schutzengel. Die Geschosse im Schraubstock und mit der Kombizange auseinanderzunehmen, einschließlich der Zündtütchen, war für uns zwölf- bis sechzehnjährige Brüder mehr als grenzwertig wie man das heute neudeutsch sagen würde. Das soll für heute reichen. Beim nächsten Mal gibt es den letzten Teil von Bernhard Wesselers Kindheitsänderungen. Bis dahin und tschüss, eure Gerti.